0: Bom dia!
1: Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Boa Vista. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos esta ferramenta disponível na plataforma. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português clicando em multi Original Audio. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone de chat. Good morning, be welcome to Boa Vista Second Quarter 2021 Earnings Video Conference. I'd like to highlight to those who need simultaneous translation that we have these two available on the platform. To do it, just click on the, on the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen and choose your preferred language, Portuguese or English. For those listening to the video conference in English, there is an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on mute original audio. You can also download the presentation from the chat icon. Estão aqui presentes De seu Gardel, CEO, Sean, CFO e Lucas Guedes, VP de Negócios. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação da empresa, com seus microfones desabilitados. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, para investidores e analistas. Para fazer perguntas, clique no ícone QA. Na parte inferior de sua tela, escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, diz que asterisco 9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, diz que asterisco 6, para ativar ou silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, orientamos realizá-las indicando o seu nome, empresa e idioma. Escreva a sua pergunta. O áudio e vídeo estão sendo apresentados simultaneamente na internet no endereço ri.boavistascpc.com.br. Antes de prosseguir, no slide 2, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Boa Vista, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem-se a eventos futuros, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Boa Vista e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passo a palavra ao Dirceu, que iniciará a apresentação a partir do slide 3. Por favor, Dirceu, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, em segurança e saudáveis. A saúde e as vidas dos nossos times continuam sendo prioridade em nosso trabalho e em nossas ações. Permanecemos todos em home office com ações de produtividade combinadas à qualidade de vida. Por isso, quero começar agradecendo a cada um dos colaboradores da Boa Vista por mais um trimestre, trimestre de muito trabalho e dedicação. Com um time unido, seguimos diariamente engajados com a estratégia de agregar inteligência analítica, utilizando tecnologia de ponta para transformar esse mar de dados que está disponível atualmente no mundo, dentro de cada empresa, em análises úteis e diferenciadas. Trabalhamos forte para obter sinergia entre dados de diversas fontes com o objetivo de ajudar a todos a tomarem as melhores decisões. Com foco na inovação e no desenvolvimento de soluções transformadoras, customizadas conforme as necessidades de nossos clientes, conseguimos hoje, utilizando inteligência analítica, permear diversos mercados, indo da originação de clientes para análise de crédito passando por soluções que ajudam na recuperação e reorganização da vida financeira das pessoas e chegando agora também com força no mercado de soluções de prevenção à fraude. Mercado este que fortalecemos, como mostrado no slide 4. Anunciamos a concretização de mais um passo nessa estratégia com a conclusão da operação com a Conduto. Nos fortalecemos na perspectiva de antifraude. Utilizando novamente a inteligência analítica para fornecermos agilidade na tomada de decisão assertiva para a segurança das transações de pagamentos dos nossos clientes com seus consumidores. E ainda visualizamos muitas oportunidades nesse mercado para ampliar cada vez mais o valor gerado a nossos clientes. Tomada de decisões com segurança sempre será um dos nortes da Boa Vista. Outros eventos que movimentaram o trimestre, além da conclusão da operação, foram a premiação Great Place to Work 2021. Temos orgulho de sermos uma empresa jovem, dinâmica, antenada na transformação e queremos ir além. Anunciamos mais uma vez a conquista do selo de excelente empresa para se trabalhar, mesmo em um ano tão desafiador, em que contamos com participação recorde dos colaboradores e apresentando evolução no resultado geral, chegando a 84% no índice de confiança. Também houve destaque nas ações internas, reforçando nossa estratégia de diversidade e inclusão. A Boa Vista busca sempre ser uma empresa inclusiva, diversa e com equidade. Desde o final de 2020, o tema de diversidade e inclusão tornou-se parte importante da estratégia de pessoas e movimentando os números expressivos de participação e interesse nas ações relacionadas ao tema. Para trazer essa pauta para um lugar mais próximo de todos os colaboradores, o mês de julho foi dedicado ao assunto de diversidade e inclusão. Ganhou destaque com uma série de iniciativas. Sabemos que ainda existe um longo caminho a seguir para um mundo mais inclusivo e justo. Nosso trabalho é diário e contínuo para que as ações sejam parte da rotina de cada um de nós. Inclusão e diversidade são propulsores para o crescimento das empresas. Visamos visando sempre acelerar. Agora, no slide 5, passa a comentar sobre nossa receita no trimestre. Utilizando sempre muita inteligência analítica, aceleramos nosso crescimento e atingimos uma receita total de 181,7 milhões no trimestre e 356,9 milhões no semestre. Isso significa um crescimento de 31,1% se comparado ao segundo TRI de 2020, de 9,9% em comparação ao primeiro TRI de 2021 e mais de 14,5% se comparado ao semestre com o semestre de 2020. Nossos serviços para decisão totalizaram 154,9 milhões no trimestre e 298,5 milhões no semestre. Nessa linha de negócio, os destaques foram as soluções analíticas, alimentadas por nossos algoritmos híbridos e grande foco de nossos esforços de vendas nos levaram a um crescimento de mais de 38,8% se comparados ao segundo TRI de 2020 mais de 7,8%, comparando-se ao primeiro TRI de 2021, e mais de 18,8%, comparando este semestre com o semestre, primeiro semestre de 2020. Já os serviços de recuperação seguem excelente evolução. Nesse trimestre, ampliamos a utilização de inteligência analítica para propor novas ações de recuperação para nossos clientes, e conseguimos, assim, ampliar o volume de comunicados emitidos, em especial de forma digital. Como sempre temos esclarecido, estamos substituindo os comunicados tradicionais por comunicados digitais, que mesmo gerando uma receita menor, trazem um maior e melhor resultado, tanto para nossos clientes como para a Boa Vista. Aqui temos, portanto, um decréscimo de 0,7%, se comparado ao segundo tri de 2020, um acréscimo de 24,3%, se comparado ao primeiro TRI de 21 e um decréscimo de 6,1%, comparando o semestre ao semestre do ano passado. Agora, passo a palavra ao Lucas para explorar de forma detalhada as linhas de receita, iniciando por serviços de decisão no slide 6. Obrigado, Dirceu, e bom
3: dia a todos. Como comentado pelo Dirceu, grande parte do nosso esforço tem sido no desenvolvimento e comercialização de soluções analíticas. E esse trabalho se mostrou bastante exitoso. Tanto que, assim como nos trimestres anteriores, essa foi a principal linha que impulsionou nossa receita. As soluções analíticas totalizaram 101,4 milhões no segundo trimestre de 2021 e praticamente 191 milhões no agregado do semestre. E com isso, a gente vê crescimento de 51,4% frente ao segundo trimestre de 2020, 13,3% frente ao primeiro trimestre de 2021 e 25,8% de crescimento nos seis primeiros meses de 2021 em relação aos seis primeiros meses de 2020. Gostaria de ressaltar a importância de nossa parceria de longa data com o setor de fintechs e bancos digitais, que cresceram 115% no ano ano Com a adoção dos novos produtos mais sofisticados, Destaco também que já vemos movimento de adoção dos algoritmos por alguns grandes bancos, que também cresceram algo próximo a 19% no ano contra ano. Lembrando que esses foram os setores menos afetados no início da pandemia. Falando em pandemia, nos aproximamos também dos varejistas para os ajudar a conceder mais crédito e fomentar as vendas. E com isso, vemos o segmento de varejo e serviços crescer por volta de 62% no ano contra ano. Esse aumento do uso de nossas soluções é entusiasmante, pois quanto mais clientes estiverem utilizando as nossas melhores soluções, mais eles também crescerão e provocarão, no longo prazo, a adoção dessas soluções para seus competidores, fomentando o crescimento tanto do mercado de crédito quanto de analytics, alimentando, assim, nossos sistemas com ainda mais dados proprietários.
4: Passando para relatórios de risco, estamos na reta final da estratégia de migração de clientes, em especial de varejo de serviços, Mostrando o maior retorno
3: sobre investimento para soluções analíticas. Dessa forma, vemos que a receita está praticamente estável nas variações do trimestre, e, como esperado, caindo no acumulado. Embora alguns analistas ainda utilizem essas funções, estamos no caminho de manter aqui somente os clientes que possuem sérias estruturas de análise de dados interna, como grandes bancos, que utilizam os dados negativos para alimentar seus algoritmos e sistemas. Passando o slide 7, tivemos uma boa performance nas funções de marketing, que cresceram 37,9% em relação ao segundo TRI do ano passado e ficaram praticamente estáveis frente ao primeiro TRI desse ano. Crescendo assim 13,6% no agregado dos primeiros seis meses de 2021 contra os seis primeiros meses de 2020. Aqui vemos as instituições financeiras na totalidade retomando a busca por clientes, impulsionado pela Sintex, mas também com bastante presença das instituições mais tradicionais. Ainda temos certo conservadorismo de parte dos varejistas, que estão aumentando gradualmente o investimento na busca por clientes de crédito.
4: Nas soluções para o consumidor, visualizamos o impacto da redução de renda
3: total da população. Lembrando que essas receitas estão atrelados atreladas ao sucesso, ou seja,
2: atreladas ao pagamento por parte dos consumidores sobre os acordos firmados,
4: que foram diretamente impactados pelo momento da economia
3: levando às reduções que estão apresentadas no slide abaixo. Mas agora, mas gostaria de deixar claro que o racional desse negócio continua super sólido. Assim como os demais fatores que entendemos que nos levam a bom resultado no futuro, para isso gostaria de detalhar nossa visão de negócio no slide 8. Vemos nesse slide que a evolução de novos cadastros na plataforma da Corte Certo continua extremamente forte tendo quase que dobrado na comparação com o período do ano anterior, tanto no primeiro trimestre quanto no segundo trimestre. A quantidade de novos acordos firmados também segue crescendo consistentemente. Esses dois fatores demonstram que estamos construindo uma base forte para rentabilizar tanto esses cadastros quanto os acordos firmados, conforme incrementamos nossa plataforma com mais parceiros e serviços ao consumidor. Todos esses bons indicadores não aparecem na receita, pois o percentual dos consumidores pagantes caiu significativamente frente a 2020. Aqui já estamos na missão de aportar nosso conhecimento analítico para ajudar a por certo, a identificar as melhores pessoas para propormos novos acordos e retomar os índices de pagamento no futuro próximo.
4: Nossa jornada
3: no mundo de consumidores está sendo construída e estamos muito confiantes de que podemos extrair bastante valor nesse negócio no futuro. Agora vamos falar de nosso serviço de recuperação no slide 9. Aqui temos trabalhado muito próximo a nossos clientes, utilizando nossa inteligência analítica para procurar ações de recuperação via notificação de débito. Esse trabalho nos propiciou uma retomada no volume geral de comunicados que cresceu 17,2% no ano o ano, e 15,4% contra do primeiro trimestre desse ano, considerando tanto os envios digitais como os por meio impresso. Seguindo uma estratégia de digital first, alcançamos uma boa performance nos eventos digitais. O um crescimento de 29% contra o segundo trimestre de 2020, 42% contra o primeiro trimestre de 21 e no agregado os primeiros seis meses de 21 tiveram um crescimento de 8,1% em relação aos seis meses de 2020. Como esperado, a conta de soluções impressas tem apresentado redução ano por ano, tanto no trimestre como no acumulado. O crescimento frente ao primeiro trimestre de 2021 veio do aumento geral de comunicados enviados pelas ações que promovemos, mas reitero nosso foco na contínua migração desse aviso para meios digitais. Com isso, concluo meus comentários sobre a receita e convido a todos a irem ao slide 10, onde convido o Shone para falar sobre os nossos resultados financeiros. Obrigado,
5: Lucas, e bom dia a todos. Como mencionado já pelo Lucas, acreditamos muito nos investimentos que estamos realizando na plataforma de consumidor e, em médio prazo, traremos ótimos resultados nessa linha. Para colocarmos em bases comparáveis, vou comentar o EBITDA já ajustado aos eventos não recorrentes e descartando os efeitos de aquisições. Relembrando de forma rápida, nossa receita orgânica cresceu 37,4 milhões de reais frente ao segundo trimestre de 2020, enquanto os custos e despesas operacionais aqui sem a depreciação, amortização e eventos não recorrentes cresceram apenas 5 milhões de reais, levando ao EBITDA ajustado orgânico de 83,9 milhões no trimestre um crescimento de 62,7% versus o segundo trimestre de 2020, com a margem no patamar de 47,7%, aumento de 10,5 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2020. Quando comparamos esse mesmo racional ao primeiro trimestre de 2021, demonstramos crescimento de 5 milhões, ou 6,5%, com a margem levemente inferior pelos investimentos adicionais no trimestre, mas totalmente sob controle. E finalizamos o semestre com crescimento de 34,2 milhões ou crescimento de 26,6% versus o primeiro semestre de 2020 com margem acumulada de 48,6%, um incremento de 6,2 pontos percentuais no período. Mais uma vez, vemos que o crescimento do core business seguiu forte, mesmo enquanto adicionamos algumas despesas para dar suporte à nossa inovação e para sustentar o crescimento futuro. Com nossa alavancagem operacional, devemos conseguir diluir os investimentos em inovação e pessoas, mantendo a sustentabilidade da expansão de margem. Ainda sobre o assunto de inovação, seguimos slide 11 para analisarmos os nossos investimentos. Durante o trimestre, investimos R$ 22,3 milhões de reais em dados para alimentar nossas soluções e inovações, praticamente em linha com o ano anterior e crescendo 13,2% frente ao primeiro trimestre. No acumulado do ano, investimos 41,9 milhões, de reais, redução de 27,9% versus o primeiro semestre de 2020. Tivemos um aumento nos volumes de dados societários das juntas comerciais e de protestos em dois estados, mas que já voltaram ao normal. Vemos isso como um processo natural, onde pode haver certas flutuações. Estamos tranquilos e continuamos engajados em nossos projetos de redução de custos de aquisição de dados, sempre com o compromisso de zelar pela qualidade das nossas soluções. Falando das soluções, nosso CAPEX de produtos totalizou 17,6 milhões de reais, crescimento de 239% versus o segundo trimestre de 2020 e de 48,6% versus o primeiro trimestre de 2021. Isso é resultado dos investimentos em desenvolvimento de novas soluções que têm a missão de alicerçar nosso crescimento futuro. Esse comprometimento com o futuro e com a transformação digital fica evidenciado pelo aumento de cerca de 21,8 milhões quando comparamos o primeiro semestre de 2021 com o mesmo de 2020. Outros investimentos relacionados basicamente à infraestrutura de TI e instalações se mantiveram controlados com leve redução no trimestre. Assim, fechamos o CAPEX total com crescimento de 32,3% versus o segundo trimestre de 2020, crescimento de 18,1% versus o primeiro trimestre de 21 e 27,8% versus o primeiro semestre de 2020. Nosso negócio tem característica de recorrência nos custos e investimentos, por estarem muito relacionados a pessoas. Naturalmente, o incremento de cientistas e engenheiros de dados, bem como de desenvolvedores e especialistas em negócios, é necessário para criar a robustez e a agilidade necessárias para atender às novas demandas do mercado. Dessa forma, acreditamos que devemos, de tempos em tempos, atingir novos patamares de investimentos que tendem a se diluir ao longo do aumento proporcionado nas receitas com esses novos produtos desenvolvidos, crescendo as margens e a geração de caixa no longo prazo. Indo para o slide 12, vou comentar nossos principais indicadores financeiros. Nossa expansão de EBITDA orgânico, aliado ao controle e otimização na aquisição de dados, nos levou a um crescimento do IBIT da menos CAPEX de dados orgânico, de 104% versus o segundo trimestre de 20, 4,2% versus o primeiro trimestre de 21 e de 71,8% no acumulado do semestre. Já o nosso melhor indicador para geração de caixa operacional, o IBIT da ajustado menos CAPEX orgânico, cresceu 151% versus o segundo trimestre de 2020, com leve queda de 5,8% versus o primeiro trimestre de 2021, ocasionado pelos investimentos em inovação que comentei anteriormente, e no acumulado crescemos 76,1% versus o primeiro semestre de 2020. Os mesmos efeitos podem ser notados na margem da ajustada menos capex orgânico, sendo que expandimos a margem 10,1 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2020 com uma leve redução de 3,4 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2021 e expandindo 16,1 pontos percentuais versus o primeiro semestre de 2020. Agora vou finalizar os comentários no slide 13, falando sobre nosso lucro líquido ajustado. Aqui trouxemos o valor ajustado de eventos não recorrentes e dos efeitos adicionais que vêm da amortização e despesas financeiras dos ajustes de valor presente dos ativos de aquisições, Trazendo uma perspectiva mais precisa do, do nosso negócio. Fechamos o trimestre com lucro ajustado de 31 milhões, crescimento de 26,7 milhões ou 622% frente ao segundo trimestre de 2020. Crescemos também 9,3% versus o primeiro trimestre de 2021 e no acumulado do ano alcançamos 57 milhões de reais, mais que dobrando o lucro e crescendo 33,5 milhões de reais frente ao primeiro semestre de 2020. Todo esse crescimento veio acompanhado de expansão da margem líquida ajustada, que chegou a 17,1%, e cresceu 14 pontos, 14 pontos percentuais quando comparado ao segundo trimestre de 2020, 1,3 pontos percentuais quando comparado ao primeiro trimestre de 2021, e 8,7 pontos percentuais quando comparado ao primeiro semestre de 2020, fechando o acumulado na casa dos 16,4%. Agora, devolvo a apresentação ao Dirceu para comentar sobre o padrão de novas aquisições e do core business, no slide 14.
2: Abraços a todos. Obrigado, Shoni. Seguindo nossa visão estratégica, gostaria de enfatizar a importância da acordo certo em nossos planos de construção de uma robusta plataforma para consumidores, unindo os indivíduos aos nossos clientes e propiciando bons negócios para ambas as partes do Certo caminha passos largos na adição de usuários, somente da aquisição, ocorrida em dezembro. Até este momento, crescemos em mais de 49% o número de usuários cadastrados em nossa base e temos também conquistado novos parceiros, aumentando a disponibilidade de dívidas para a renegociação. A integração das operações também está caminhando dentro do planejado, e lembro que temos diversos pontos que fazem com que sejamos muito mais fortes juntos que separados. Conseguimos grande sinergia entre cadastros, trazendo ainda mais potência para nossos acionamentos digitais de débitos, do negócio de recuperação, bem como os acionamentos para renegociação na plataforma Acordo Certo. Com a junção de nossos esforços aos dados da Acordo Certo, estamos criando camadas para priorização e seleção das pessoas com maior propensão de pagamento dos acordos, para assim mitigar os efeitos da turbulência na renda dos brasileiros. Conseguimos juntos participar de mais etapas na régua de cobrança de nossos clientes, indo do início ao fim no ciclo de recuperação, nos aproximando cada vez mais de um one-stop-shop para esse tema. Agora, vamos ao slide 15 para abordarmos as vantagens da transação com a conduta, nossa estratégia se estende a ser um one-stop-shop também para as decisões de risco de nossos clientes, e com isso temos a conduta, nos permitindo entrar com mais força e ter um posicionamento estratégico no mercado de prevenção à fraude. Esse mercado possui amplo potencial de crescimento e anda lado a lado com consumo e crédito, onde já temos uma forte presença. Outro ponto super importante é a similaridade da filosofia das empresas onde ambas enfatizam a utilização de técnicas analíticas avançadas para redução de riscos. Diferentemente de outros players do mercado, apenas 0,5% das transações analisadas pela Conduto passam por revisões manuais. Isso nos permite dar respostas aos clientes onde a velocidade é crucial, conseguindo analisar mais de 7 mil data points para prover uma decisão em menos de um segundo. Existem inúmeras sinergias mapeadas entre nossas operações e bases de dados. Com o Conduto, teremos acesso a informações cadastrais frescas das operações online e complementos de dados comportamentais para enriquecer ainda mais nossas análises. Ao mesmo tempo, podemos prover aos algoritmos da Conduto insights de renda e situação financeira para melhorar ainda mais a acurácia das decisões de aprovação ou negação de transações. Trouxemos a conduta para irmos além do antifraude transacional e pretendemos estender nossas soluções a mais etapas de todo o processo antifraude de nossos clientes no futuro. Passando ao slide 16, gostaria de finalizar reforçando o grande potencial de nosso core business, onde o cadastro positivo tem grande papel de catalisador de crescimento. Como já comentamos na última teleconferência de resultados, temos recebido mais e mais dados para processar e analisar. Visualizamos um grande círculo virtuoso, movimentado pela injeção de informações em nossos sistemas e pela própria utilização de nossas soluções ao longo do tempo. O Cadastro Positivo nos propicia a possibilidade de alimentar nossos modelos com mais variáveis, trabalhar com maiores históricos de dados e cobrindo ainda mais segmentos da economia. Todos esses fatores tornam nossas soluções mais acuradas e assertivas. Quando trabalhadas de forma adequada, essas informações nos permitem inovar, buscando responder novas demandas de nossos clientes, nos permitindo ir mais a fundo em seus negócios e provocando para a criação de novas soluções. Tanto que estamos investindo fortemente no CEA, nosso Centro de Excelência e Analíticas, em nossa estrutura de produtos. Essa inovação constante nos permite entregar, então, maior retorno a nossos clientes, reduzindo seus riscos e maximizando seus investimentos na aquisição de clientes, propiciando um crescimento sustentável por melhores decisões as tomadas melhores decisões tomadas em seus negócios. A confiança e resultados que apresentamos a nossos clientes tendem a criar uma seleção adversa para os players que ainda não utilizam nossas soluções e, ao mesmo tempo, cria maior aderência na nossa base de clientes, que se tornam nossos parceiros e tendem a aumentar a utilização de nossas soluções, gerando ainda mais dados proprietários em nossos sistemas, retroalimentando nossos algoritmos e reiniciando o ciclo virtuoso pelo aumento da acurácia das soluções e girando esse grande motor de crescimento. A soma desses três fatores, cadastro positivo, plataforma aos consumidores e soluções antifraude, colocam a Boa Vista em uma posição ainda mais privilegiada para o crescimento sustentável nos próximos anos. Passo a palavra ao nosso operador para as instruções para o início de nossa sessão de perguntas e respostas.
1: Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Para participantes via telefone, diz que asterisco 9, levantar a mão, assim que a sua pergunta for anunciada, diz que asterisco 6, para ativar ou silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, orientamos realizá-las via ícone de Q&A no botão inferior das suas telas, indicando seu nome, empresa e idioma Escreva a sua pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Marcelo Santos, do JP Morgan, em português. Abriremos o seu áudio, Marcelo, para que você possa fazer a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
0: É, bom dia a todos. Uh, espero que vocês estejam me ouvindo. Bom dia. Ah, ótimo. Perfeito. Uh, eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à questão do CAPEX de dados. Se vocês pudessem... Em dar um update de como estão tá as negociações, as tratativas com os cartórios para mudar a forma de cobrança nessa linha. E a segunda, se vocês pudessem comentar um pouco como que tem sido o ramp-up do COD, é, como que está o ambiente competitivo nesse sentido. Por favor. Pessoal, vou começar aqui com a resposta. Uh, as negociações
2: com os cartórios, Marcelo, elas continuam uh, na nossa pauta aqui, Uh, São Paulo já está implementado e, e funcionando. Uh, o estado do Rio Grande do Sul é o estado com mais proximidade para a gente fechar essa negociação. Inclusive, uh, é só uma questão agora mais uh, de ajuste do contrato de parceria, que inclusive passa também pelo Poder Judiciário Local, Estadual. Né? Uh, e... Seguimos também com outros três estados, que são Minas Gerais, Goiás e, se não me engano, Ceará, se não me engano, no sentido de também fazer essa, essa negociação. Mas, certamente, o próximo estado a ser conectado nessa forma será o estado do Rio Grande do Sul. Tá? Com relação à sua segunda questão... Uh, eu vou pedir aqui para o Lucas, e o Lucas dá um, um, uma atualização aqui para a gente. Lucas?
3: Claro, Gisele. É, Marcelo, o, assim, é sempre difícil ficar falando dos concorrentes aqui, né? mas a gente tem é, encontrado o COD em, algumas, em, em alguns, é, alguns clientes, então eles têm tentado entrar em muitos clientes, eles têm focado cada vez mais em, em, em soluções diferentes, cliente antifraude. Então, eles têm outras soluções aqui, além da solução de crédito. Quando você pensa na solução de crédito aqui, a gente tem uma performance muito boa quando a gente pensa nas soluções quando usam todos os dados disponíveis, incluindo positivo, etc. Então, a nossa performance com positivo aqui, ela tem sido ainda... É... A gente tem conseguido, sim, ganhar muitos clientes. A gente tem conseguido ganhar muito na performance aqui, é, quando a gente compara com as soluções dos nossos competidores aqui, principalmente quando a gente pensa no, nos players mais sofisticados aqui na Cintex, nos bancos grandes, etc. Então, para esses players, a gente tem sim é, conseguido é, é, ganhar em performance, então a gente está muito contente com as nossas novas soluções. É, o, a gente comentou um pouco aqui no call, mas esse trimestre agora a gente começa, terminou de receber todos os dados positivos das Telcos. Então, isso é, traz ainda mais informações para a gente, com mais informações, como a gente já tem aqui os nossos algoritmos treinados, a gente só retreina esses algoritmos com, com esses dados novos. Isso a gente está fazendo agora nos próximos trimestres, então, no segundo semestre desse ano, a gente terá, nós teremos já as novas, as novas soluções aqui com a completude total de dados que a gente tem de cadastro positivo.
0: Obrigado, muito obrigado.
1: Obrigado. Lembrando que, para fazer perguntas ao vivo, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Para participantes via telefone, diz que asterisco 9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, diz que asterisco 6, para ativar ou silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, orientamos realizá-las via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, indicando seu nome, empresa e idioma, escreva sua pergunta. A nossa próxima pergunta é do Marcelo Santos, do JP Morgan, em português. Marcelo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por
0: favor, Marcelo, pode prosseguir. Obrigado por dar o follow-up. Eu queria, se vocês pudessem comentar um pouco dos dados das utilities, como é que está a perspectiva de receber esses dados, já que vocês agora estão com a completude de dados das telcos. E a segunda, segundo follow-up, como é que está o ambiente de preço nos produtos híbridos? Vocês falaram que vocês estão conseguindo ganhar, mas como é que está a questão de preço versus, o, principalmente, a Serasa?
2: Marcelo, começando aqui pela questão das utilities. Nós estamos aqui muito congregados aqui com a NDC no sentido da gente, junto às agências reguladoras aqui dos serviços públicos, em especial... Uh, os serviços de saneamento, a gente uh, trazer esses dados num bloco só. Tá? Tem um, um, um acordo aqui de, 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 de intenções, aqui no sentido de acelerar esse envio, como foi uh, na questão das telcos e dos bancos. Eles ainda estão uh, ajustando aqui a completude aqui da, da maioria dessas, dessas utilities. Ah, eu acho que o que, chega, o que chegará primeiro aqui ah, serão das, das operadoras de energia elétrica, lideradas aqui pela Aneel, mas ainda estamos ainda no momento aqui de ajuste, de eventual até um hub, como foi no caso das Telcos, no sentido de congregar essas informações e depois o envio dessas informações para nós. Eu acredito que ainda em 2021, a gente vai conseguir receber pelo menos o 80 a 20 dessas informações vinda das utilities. Tá? Com relação aqui às questões de, de, de preço e questões aqui de negócios, vou pedir para o Lucas aqui é, dar a resposta para você. Marcelo,
3: acho que quanto ao ambiente competitivo, Sim, a gente é um, um, um mercado aqui que é um oligopólio, né? assim um oligopólio é praticamente um duopólio, né é educado aqui. Então, como, como a gente acredita que estamos ainda com um produto com uma qualidade superior aqui, com, com performance superior, a gente continua, sim, com a nossa estratégia de preço, que é precificar acima do que a gente precificava, o um negativo. E a gente tem feito isso de maneira consistente nos diversos setores a gente vê principalmente os Early Adopters aqui, a gente comentou um pouco, no call, um pouco mais cedo aqui na apresentação, sobre analytics, onde a gente vê um crescimento em analytics e ela é puxada pelas fintechs, que são e os bancos emergentes aqui, os bancos médios, eles são Early Adopters aqui do pedaço positivo e a gente tem conseguido, junto com eles, demonstrar aqui o retorno sobre o investimento das nossas soluções e mostrar que, mesmo custando mais caro, é um produto muito melhor do que o um produto só negativo aqui, e com isso a gente tem conseguido drive prices aqui ainda na, 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 na indústria, tá então assim, é, a gente ainda não mudou a nossa, nossa interpretação de como está nem a competição de preços aqui é, e nem é, a nossa precificação, a gente continua com a nossa estratégia de precificação ainda de
1: pé.
0: Tá joia, muito obrigado.
1: A nossa próxima pergunta é do Gabriel Nóbrega, do Citibank, em português. Gabriel, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
6: Oi, pessoal, tudo bem? É, bom dia, obrigado pela apresentação e pela oportunidade de fazer pergunta também. É, a minha pergunta é mais com relação ao acordo certo. É, a gente vê que, que em termos de, de EBITDA, ele ainda não foi... É, é muito accretive, é, então eu queria entender de vocês assim, com a abertura da economia, a gente tá vendo também é, 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 mais pessoas tomando dívida, é, eu queria entender de vocês como é que tá esse ramp up, é, e se vocês têm algum timing aí, quando vocês esperam é, que o acordo certo vai começar a ser um pouco mais accretive é, é para o da de vocês.
2: Gabriel, vou começar a resposta aqui, depois peço para o Lucas me complementar. Uh, o desafio aqui da Cor do Certo, e a gente já sabia disso, é, é provavelmente, 2021, fecha num EBITDA neutro aqui, tá? Uh, a gente acredita que para o próximo período, 22, em, segui em seguida, que ele começa a virar o resultado aqui. Uh, como o, o Lucas comentou, uh, o Acordo Certo vem numa, num, num crescente muito importante de uh, cadastros das pessoas, né, dos consumidores, e também a ampliação dos parceiros que querem ter as suas, as suas dívidas uh, negociadas na plataforma. Mas, por conta aqui dessa uh, atividade da economia, em especial pelo fato aqui de a gente não ter, como no ano passado a gente teve aqui uma ajuda do próprio governo no sentido de um auxílio às pessoas, Uh, o volume de, de acordos uh, não, não adimplidos está menor do que o do ano passado. Mas a gente acredita muito fortemente aqui, inclusive agora com uma certa ajuda no sentido técnico aqui e analítico da Boa Vista, que a gente vai rapidamente uh, reverter esse quadro e ajudar todo certo ainda com seus números. Lucas, quer acrescer algum ponto aqui?
0: Eu acho
3: que é isso mesmo, Dirceu, assim, eu acho que a gente tem, é, com o um Acordo Certo aqui no portfólio, a gente tem que pensar que é um business que a gente está começando a se relacionar mais com o consumidor aqui, que era um dos nossos objetivos de IPO, que era a nossa estratégia no IPO também entrar no mercado de consumidor. É, acordo Certo já faz isso, já fazia isso antes, e eu acho que a gente acelera aqui esse relacionamento com o consumidor. Então, parte da nossa tese aqui era que esse relacionamento com o consumidor nos coloca numa posição de vantagem aqui, de fortaleza, Inclusive no nosso B2B, então as, a, as externalidades positivas aqui do negócio de serviço, aqui de crédito, de analíticos, etc., são muito evidentes para a gente. Então, quanto mais a gente se relaciona com o mesmo cliente aqui, mais eu consigo provê-lo de serviços diferentes. Então, a, a Acordo Certo tem uma estratégia de a gente entrar no, no, no B2C, mas também fortalecer o B2B. Então, acho que esses dois pontos são super relevantes para gente. Quando a gente pensa aqui nos fundamentals da, da Acordo Certo, que, na prática, o ativo que a gente está construindo aqui é, com o um Acordo Certo é colocar, aumentar o relacionamento com os consumidores. Então, esse é o ativo que a gente consegue de longo prazo. Ou seja, quanto mais consumidores a gente conseguir atrair para a nossa plataforma, para entender as dívidas aqui dentro, para olhar as dívidas, começar a fazer essas negociações, esse é o grande ativo que a gente vai gerar valor a longo prazo. Então, acho que isso é importante ficar em mente e, para isso, a gente está indo super bem. Eu acho que a gente tem crescido até acima das nossas projeções que a gente ainda está abaixo das nossas projeções, é transformar esse promessa de acordo em acordo, que é onde a gente, de fato, é remunerado pra, pelo nosso serviço. Então, aqui a gente está usando diferentes approaches aqui, tanto mexidas em UX e UI, em usabilidade, como todos os nossos, os nossos domínios aqui, mas também usando cada vez mais dados, mais inteligência artificial para acertar a pessoa certa no momento certo, onde ela consiga, de fato, honrar com, aquela, com aquele compromisso. Então, acho que esse, esses são os momentos que a gente está vendo na, na Certo. Como o Gerson muito bem comentou, esse ano a gente espera que seja um, um ano que a gente chegue no final do ano, próximo de zero a zero, ali, quando a gente pensa no, no, no EBITDA da companhia. E eu acho que o grande ponto aqui é a gente conseguir, de fato, continuar aumentando nossa base de usuários. Eu acho que esse é o segredo aqui, para a gente conseguir, no, no, no futuro próximo, ser a Creative e começar a agregar aqui para os nossos os nossos
6: números de bot, de bot online Está ótimo pessoal é, ficou muito claro é, e aí eu queria entender assim é um, é um pouco no, no no tocante de novas aquisições é, a gente viu aí é bom a gente está conversando agora sobre o acordo certo a gente viu é, é, que vocês também já fecharam é, e vocês vão começar a incorporar a a, 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 a conduta agora no terceiro trimestre então, aí, com alguns meses é, para o final do ano, eu queria entender se faz sentido ainda para vocês buscarem novas aquisições, é, ter algum segmento específico que vocês estão olhando, é, só para a gente realmente entender a cabeça aí, como vocês estão vendo a questão de capital deployment. Lucas,
2: vou passar direto essa para você, tá? <risos> tá
6: ótimo, Dirceu. Assim, acho que é,
3: a gente explica muito, é, vocês todos aqui sabem, né, que... O negócio de M&A é um negócio que leva alguns meses, né? não é um negócio que você fecha uma transação em três meses, em dois meses, é um negócio que leva alguns meses. E a nossa máquina aqui de M&A já está em curso a, desde antes do IPO, então essas duas transações são já reflexo aqui de negociações até prévias ao IPO, que começaram anteriormente ao IPO. A gente continua nessa máquina, continua olhando aqui as nossas, os potenciais candidatos à, à a M&A. A gente tem conversas já avançadas com alguns players, no meio aqui com outros iniciais em outros. O nosso pipeline de M&A aqui continua muito, muito ativo, para ser sincero. É, a gente já terminou aqui, basicamente, a, a integração da CURT CERTO. Estamos agora acelerando aqui a, a integração da Conduto. Sem dúvida nenhuma, a Conduto vai ser uma, uma integração mais simples para a gente, porque a gente levou muito tempo aqui se planejando para fazer a integração. Então, entre a gente fazer o signing o closing aqui, não é que a gente ficou parado aqui sem, sem trabalhar, uma vez que o CAD deu o green light para a gente é, finalizar a transação. A gente já começou aqui a, as discussões de como a gente integrar a Conduto. Então, a gente tem uma expectativa, sim, de Conduto estar integrada rapidamente no, na, na Boa Vista. Conduto, sim, que é o, nosso, é o nosso novo portfólio aqui de antifraude. Então, a gente vai aumentar as nossas soluções de antifraude já com o Conduto, mas com produtos novos aqui. E aí, só para terminar, a, a, acho que o final da sua pergunta aqui é sobre quais setores, né? É, a gente continuou 100% fiel à estratégia que a gente discutiu com, com o mercado aqui durante o IPO. Então, a gente tinha lá nossas quatro é, verticais que a gente procurava mais transações aqui, uma vertical de, de consumidor, onde a gente já fez uma primeira aquisição, que é a Acordo Certo. Junto da Acordo Certo aqui ainda tem outras possibilidades para a gente continuar incrementando os nossos serviços ao consumidor, aqui, incrementando o nosso relacionamento com o consumidor final. Então, sem dúvida nenhuma, ainda tem espaço aqui para a gente discutir se a gente vai investir organicamente, se a gente vai colocar dinheiro e, e tempo das pessoas internamente aqui para desenvolver produtos internamente, para acelerar a entrada em outras verticais de consumidor ou se a gente pode pensar em outras aquisições a gente sempre analisa aqui o Build or Buy então a gente já fez uma aquisição em consumidor tem possibilidade de fazer outras que a gente tem que tomar uma decisão rapidamente aqui sobre se a gente vai crescer de maneira orgânica ou inorgânica ainda em consumidor. O segundo bloco que a gente olhava, era o bloco que a gente olha, na verdade, é o bloco de analíticos. Então, empresas que têm, sejam técnicas, plataformas de analíticos aqui no Brasil, que possam nos ajudar a acelerar o nosso deploy dos nossos algoritmos, entrar nos clientes com algoritmos diferentes e novos. E empresas que geram dados aqui, que têm informações que a gente pode considerar informações proprietárias, que podem nos ajudar a prestar um serviço ainda melhor para os nossos clientes. Então, esse bloco aqui de analytics e dados aqui talvez seja um bloco super importante para a gente. Aqui a gente sempre olha esse bloco aqui com muito carinho, porque informações proprietárias acabam gerando é, vantagens competitivas de médio e longo prazo, não só de curto prazo. Então, esse é um segundo bloco. O terceiro bloco bloco de antifraude. A gente fez uma aquisição no, que, na nossa opinião, como o Dirceu comentou aqui, é a melhor plataforma que a gente poderia procurar é, é, de fraude transacional, então ela está aqui no mercado muito, com barreiras de entrada alta aqui, então é um mercado praticamente um oligopólio, assim como a Boa Vista jogava em crédito, agora a Boa Vista joga em anti-fraude. tem poucos players escutando esse nicho aqui de antifraude, então é um player também que é muito digital e com muitos algoritmos, ela pensa muito é, no digital e pouco no analógico, então a gente tem um fit cultural muito grande aqui, onde o seu comentou. Ainda tem outras possibilidades no mundo de antifraude. Então, a gente está muito focado aqui no antifraude transacional, mas também tem esse antifraude de onboarding, aqui, de ajudar os clientes a decidir se a pessoa é ela mesma ou não para abrir uma conta digital, fazer um cartão de crédito, seja lá o que for. Então, ainda tem possibilidades. De novo, aqui a gente tem que decidir qual é a maneira que a gente vai atacar esse mercado, seja é de maneira orgânica ou inorgânica. Por fim, a gente falava aqui de marketing solutions e cobrança. Então, a gente vê. Empresas aqui que, que têm produtos que podem nos ajudar a acelerar nossa entrada em alguns setores de cobrança diferente, pode ser através de protestos no, nos cartórios ou de qualquer outra ou, outro meio de cobrança aqui que a gente pode acrescentar. Em Marketing Solutions, a gente tem uma, uma plataforma de Marketing Solutions que ela já voltou aqui a operar nos patamares de 2019, o que para a gente é excelente, mas que a gente ainda pode incrementar com mais mapas, com mais dados ou até com interfaces diferentes aqui. Então, tem bastante, bastante oportunidades que a gente tem visto nesse, nesses dois setores aqui, em recuperação e em market solutions. Então, a gente continua 100% fiel à estratégia que a gente tinha discutido com o mercado do IPO do ano passado.
2: Lucas, obrigado aqui da tua resposta. E, coincidentemente, nós recebemos uma pergunta via chat do Brian, da Robeco, mas eu... Estou entendendo que a tua resposta já atendeu o questionamento dele. De qualquer forma, Brian, se faltar algum aspecto, fica à vontade aqui em reiterar algum aspecto da pergunta. Obrigado. Viu?
1: A próxima pergunta é do Shao Chong, do FSSA Investment Managers, em inglês. Abriremos o seu áudio, Tchau. Para realizar a sua pergunta, por favor, pode prosseguir.
4: Hi, good evening. Um, I will be asking the question in English, so I need some help translating. Um, firstly, thank you for for the presentation. I have a few very quick questions. Firstly, may I clarify how expensive, how much more expensive is the positive data product? Um, and secondly, uh, could you share with us maybe your expectations of Uh, the adoption, the rate of adoption for the positive data product. And I'm asking this because uh, my feeling is that uh, with the economy being weak still, the appetite to spend more on positive data is low. So maybe could you just share what our expectations are for uh, the product take-up, please? Uh, thank you.
2: Vou começar a resposta aqui, Lucas, e você fica à vontade aqui depois de fazer os complementos. Tchau, eu confesso para você que, com relação ao ágil, uh, eu não gostaria de falar tão abertamente, publicamente assim, mas posso te assegurar que ele, ele é relevante, tá? Porque uh, o ROI que o cliente que compra o produto híbrido uh, recebe, de volta, ele é extremamente relevante. Né? A assertividade do produto que contém a informação do híbrido ela, uh, é muito uh, forte em acurácia e em exatidão. Tá? Portanto, ele é bem diferente do produto que não tem a informação do positivo. Então, eu uh, confesso a você que prefiro aqui só dizer que ele é relevante, seja na questão do, do resultado para o cliente, seja na questão aqui do preço, ele é um preço também relevante aqui para a boa vista. Ah, com relação à adoção, ah, você tem razão, a economia brasileira ainda está... Uh, em passos mais tímidos na sua retomada, mas a gente acredita fortemente que com o avanço da vacinação aqui no Brasil a gente vai ter uma economia cada vez mais uh, forte nessa retomada. Mas eu queria destacar um ponto aqui importante, que é os clientes eles precisam uh, verificar quais são os resultados desses, desses uh, algoritmos com informação híbrida através de backtests, e eles precisam depois se aparelhar no aspecto de mexer nas suas esteiras, ou de análise, ou de aprovação, uh, para adoção desses produtos. Uh, e, certamente, isso está levando um pouco mais de tempo, até por essa uh, demora na retomada da nossa economia. Mas daqueles que já adotaram e vem adotando, os nossos produtos híbridos, eles já estão experimentando excelentes retornos. E como a gente já comentou aqui nessa, nessa conversa aqui, a, à medida que o mercado começar a adotar esses produtos, quem não adotar, lamentavelmente, ficará com uma seleção adversa aqui dos clientes e pode ter, eventualmente, aqui, certa dificuldade no caminhar dos seus negócios. Lucas, você quer acrescer algum ponto aqui?
3: Eu acho que é, é, é bem por aí, a gente consegue hoje cobrar mais do que a gente cobrava antes no, no negativo, quando a gente vai para as soluções híbridas aqui, e a gente sempre comenta do híbrido, que é importante, porque não, não adianta só uma base de dados, né, gente, assim, quando a gente já tinha o um negativo, a gente coloca um, um novo set de informações, e set de informações ele vem somado ao negativo, então... É, por isso que a gente consegue ainda derivar performances muito melhores dos nossos competidores que estão entrando só no que entraram só no positivo, por exemplo, por causa disso a gente ainda tem é, e vai continuar tendo aqui muito mais informações, seja do mundo negativo, seja do mundo de do, dos comportamentos aqui que a gente sempre comenta de, de consumo de crédito. Então conforme você vai procurando crédito, como a Boa Vista está plugado a mais de 100 mil clientes de maneira direta ou indireta, indireta a gente acaba recebendo esse feedback de quem está procurando crédito e isso é super relevante. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente consegue cobrar é, para muitos clientes mais de duas vezes o preço do negativo e esse preço varia aqui de negociações comerciais, sem dúvida nenhuma. É, quando a gente pensa no, 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 na, na performance dos algoritmos, conforme a gente vai recebendo mais informações, os, os algoritmos vão ficando cada vez melhores. E aí, para corroborar com o ponto do Dirceu, a gente sempre quando vamos discutir um novo algoritmo com o cliente, a gente sempre discute nas bases de retorno sobre investimento, o ROI. Então, quanto mais return over investment a gente tem aqui, melhor fica a, a nossa conversa, ou seja, quanto melhor a nossa performance, mais simples fica a conversa de preço. Então, acho que esse é o, o caminho. E conforme a, a seleção adversa aqui de quem não migra aumenta, também fica mais simples a nossa conversa. Então, acho que a gente está aqui num turning point, chegando muito próximo desse turning point aqui, aonde quem não migrar vai ter um problema
4: de seleção adversa muito claro no nosso final. Okay, understood. Thank you. And sorry, just to sneak in one final question. Um, in the previous earnings call, we talked a bit about, you know, Sarasa uh, and the difference in level of investment in data scientists, data centers, etc. Um, and you mentioned how you don't observe Sarasa investing too much in this compared to us. Uh, I'd just like to ask if that is still the case. Is that what you see on the ground? Uh, and, and if so, actually, because Sarasa is backed by the large international group uh, and they have sort of global data centers, I mean, would that still maybe put you at a slight disadvantage in terms of the number of data scientists at your disposal? Just, just uh, curious to hear. Thank you.
2: Ah, vamos, vamos falar um pouco da Boa Vista. Tá? A gente prefere falar da Boa Vista aqui. Nós temos um investimento importante aqui no nosso CEC, que é o nosso Centro de Excelência em Analytics. Uh, até o final do ano, provavelmente, nós vamos dobrar uh, a quantidade de cientistas, engenheiros uh, de, de tecnologia aqui na nossa equipe. Nós estamos extremamente focados aqui em Analytics e já faz alguns anos isso. Uh, e o nosso investimento aqui na migração da nossa operação para a, a nuvem, ele já está feito e uh, hoje, tanto a parte de analíticas como a parte de cadastro positivo já roda 100% em nuvem, e toda a nossa operação roda uh, aproximadamente 80% em nuvem. Então, provavelmente até o final do ano, início do ano que vem, nós seremos a primeira empresa do mundo, de gestão de base de dados, de analytics, que nasce numa linguagem, numa plataforma on-premises, média, baixa plataforma, e vai ter essa operação 100% migrada para a nuvem. Isso aumenta muito a nossa escalabilidade, nós somos aqui um exemplo no país de, de segurança da informação e privacidade, cumprimos aqui a... a a legislação, não só a legislação brasileira, mas todos os requisitos da legislação internacional também. Quero lembrar que nós somos a única empresa do setor que tem a ISO 27701, é a mais nova certificação sobre privacidade de dados, não só aqui no Brasil, mas uh, globalmente, nós somos a única empresa brasileira certificada nesse, nessa área de gestão de base de dados. Portanto, nós continuamos aqui muito focados na nossa operação, muito focados em segurança da informação e em trazer aos nossos clientes as melhores ofertas aqui em termos de produtos e serviços com a melhor inteligência analítica. Lucas, Shone, vocês querem acrescer algum ponto aqui? Fiquem à vontade. Eu acho que o único ponto que eu queria acrescentar
3: aqui, você comentou que a gente até o final do ano espera dobrar de tamanho, a gente já está quase lá, tá? não é que a gente vai dobrar de agora até o final do ano, a gente já, já vem trazendo mais cientistas de dados, mais dinheiro de dados, e isso faz com que nosso tempo aqui de, de desenvolvimento de algoritmos tenha caído absurdamente, então assim, a gente tem uma capacidade aqui de desenvolver algoritmos novos aqui, muito rápido, esse ano a gente está colocando no mercado mais de 30 novos algoritmos para diferentes partes, tanto do ciclo de crédito, quanto de prospecção, quanto de antifraude. Então, a gente tem é, se capacitado aqui desde o IPO para, até o final do ano, a gente ter dobrado o time de data science que a gente tinha durante o IPO. Eu acho que assim, não é só uma questão de quantidade de time, porque se fosse isso, é só montar um competidor nosso com três vezes mais cientistas de dados que a gente... E, é, resolveu ganharia o jogo. Eu acho que fazer esse ambiente todo funcionar é muito difícil. E aí devo dizer para dar um highlight aqui numa coisa que o Jefferson comentou, que é a gente já está com a operação de analytics em nuvem há mais de ano já, então há praticamente um ano. E isso nos dá muita flexibilidade, muita velocidade. Então acho que esse é um pouco dos nossas vantagens competitivas quando você pensa no mundo de, de analytics.
0: OK, thank you. That's all for me. Thank you very much.
1: Lembrando que, para fazer perguntas ao vivo, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Para participantes via telefone, diz que asterisco 9, levantar a mão. Assim que a sua pergunta for anunciada, diz que asterisco 6, para ativar ou silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, orientamos realizá-las via ícone de Q&A, no botão inferior das suas telas, indicando seu nome, empresa e idioma, e escreva sua pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Dirceu, pode prosseguir. Obrigado. Bom, quero agradecer
2: mais uma vez a toda a Boa Vista, aos comitês que compõem a Boa Vista e também ao nosso Conselho de Administração por um trimestre de muita dedicação. Mais um ciclo está começando e, com ele, mais desafios e oportunidades pela frente. Mas tenho certeza de que teremos um bom desempenho. E esse trimestre contamos com a Conduto, que agora é Boa Vista, nos fortalecendo ainda mais. Nossos contatos estão na tela. Contem conosco e não deixem de se cadastrarem no mailing e nosso site de RI para receberem todas as notícias em primeira mão. Um bom dia para todos e até a próxima. Obrigado.
1: A videoconferência da Boa Vista está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.